0: Boa noite! Uau! Você é para acordar, hein? <risos> Tudo bem com você? Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Oh, se você está tá triste, você está no lugar certo. Se você está desanimado, você está no lugar certo. A Palavra de Deus é a nossa esperança. Ela nos dá vida, ela nos vivifica, nos transforma. Então, esse é o lugar certo para nós estarmos. É aqui hoje, agora, em comunhão uns com os outros e em comunhão, sobretudo, com Deus. Eu quero estender isso a você, que participa conosco do nosso encontro online, tá bom? Você está no lugar certo, Deus vai falar contigo essa noite. Pai, muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida, aonde quer que venhamos estar, o Senhor está conosco, Pai, guardando a nossa entrada, guardando a nossa saída, Senhor, protegendo não somente a mim, mas também a toda a minha família, guardando os meus entes queridos, obrigado, Pai, porque a Tua Palavra diz que os anjos do Senhor se acampam em redor daqueles que temem a Deus e os livra. Oh, Deus, que promessa maravilhosa. Fala conosco por meio da Tua Palavra, por meio da exposição bíblica, Senhor, que possamos sair daqui essa noite ainda mais fortalecidos na nossa fé, ainda mais com uma fé, durabil, com uma fé durável, Senhor, com uma fé sustentada, ó oh Deus, é, na Tua Palavra. Muito obrigado. Fala conosco essa noite, nós te louvamos em nome de Jesus, amém e amém. Gente, olha, eu venho falando aqui com vocês sobre o livro de Apocalipse, né? Não. O livro de Abacuque. Falamos aqui no nosso, próximo, no nosso último encontro sobre o livro de Abacuque. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. No livro de Abacuque. Abacuque fica entre Naum e Sofonias. Alguém já leu esse livro? Quem já leu esse livro todo? Quem já leu? Ótimo. Esse livro é um livro que traça um diagnóstico do nosso tempo. É um raio-x da nossa realidade, dos nossos dias. Do tempo em que nós estamos vivendo. Esse livro nunca foi tão atual como nos dias de hoje. E aí, eu falei para vocês no nosso último encontro aqui, que esse livro ele começa com uma profecia, e uma profecia com choro. Abacuque estava lamentando aqui, ele fez uma, uma profecia de lamentação, ele estava com o coração triste quando ele iniciou aqui esse livro. Só que ele termina cantando, ele termina adorando. E os teólogos dizem que esse cântico aqui, que está relatado em Abacuque, capítulo 3, é um dos mais lindos do, do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 3. E sabe, queridos, o que, que, o que, que fez com que Abacuque mudasse a sua opinião, o que fez com que Abacuque mudasse o seu posicionamento, a sua crença, mudasse a disposição do seu coração, uma vez que ele começou chorando e terminou cantando. E essa é a pergunta: o que, que fez então esse homem mudar, mudar o seu coração? A, a resposta para essa pergunta é a certeza da soberania de Deus que Deus governa todas as coisas, que Deus ele mantém as rédeas da história nas suas mãos, que nada foge ao controle de Deus, que Ele domina sobre tudo. Deus não é pego de surpresa, pelo contrário, Ele governa todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo das suas mãos. Então, essa certeza fez com que Abacuque mudasse o seu posicionamento quando ele olhou para os magníficos feitos de Deus na antiguidade, e aí ele se posicionou de uma maneira diferente. Queridos, eu falei para vocês aqui que Abacuque ele tem a esperança de um tempo novo depois do Vale Escuro. Inclusive, esse é o título da minha mensagem para você essa noite. Ele tinha a esperança de um novo tempo, de um novo florescer, de um sol brilhando, porque Israel, aliás, Judá, Estava vivendo um momento muito difícil. A Babilônia estava marchando contra a cidade de Judá e o prognóstico aqui não era nada bom era, pelo contrário, muito ruim. Só que Abacuque ele tem esperança, mesmo vivendo ou enfrentando uma situação tão calamitosa como esse livro aqui. Bem, eu queria que você aí, por favor, abrisse, já está com ela aberta, né? A partir do versículo 17, que é o nosso tema principal, eu particularmente adoro esse texto aqui, amo esse texto. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Quem achou aí, diga cheio. Isso, animado mesmo. Quem achou, diga cheio. Isso. Vamos lá. Diz assim, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Você consegue analisar comigo aqui e visualizar uma situação mais caótica do que essa aqui? Olha para o texto, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, que ela seja estéril ou que não produza nada, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Ou seja, quando a oliveira for alguém for procurar os frutos da oliveira, chega lá na oliveira e vê que o fruto que nela tem não é exatamente um fruto, está seco, não serve para o consumo. Ainda que tudo isso aconteça, os campos não produzam o mantimento necessário, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, sumiram, foram arrebatadas e nos currais não haja gado. Eu quero te lembrar que naquela época essa era a única forma de subsistência deles. Era a única forma do povo de subsistência. Todavia, e aí ele diz, ele faz a mais linda declaração, que nós podemos também copiar e fazer, né? diante de todas as situações que venhamos nos deparar, que possamos, como exemplo aqui, também usar as mesmas palavras que Abacuque usou. Todavia, diante de tudo isso, diante do caos, diante do vale escuro, diante de todas as dificuldades, todavia eu me alegro no Senhor. Note que a alegria dele não estava aqui presa à circunstância. A alegria que ele estava exalando aqui, declarando, partindo do seu coração, navegando até a sua boca, não era uma alegria, uma alegria circunstancial, pelo contrário. Era outra circunstancial, ou seja, acima das circunstâncias. Ele não estava se alegrando com aquilo que ele estava, que, com a fartura, porque, até então, porque não tinha aqui fartura nenhuma, né? mas ele se levantou com uma certeza firme no seu coração. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu pergunto para você, meu irmão, qual foi, diante de um momento de, como esse, o dia que você se posicionou de forma igual, como o Abacuque fez. Eu estou perguntando para mim também, porque também somos afligidos, né? Também passamos por dificuldades, também passamos por problemas aqui. Ok? Sim ou não? Jesus disse isso, né? Nós, nesse mundo, viveríamos tempos assim, mas nós não somos desse mundo e ele também venceu esse mundo, né? Então, qual foi a vez que nós nos posicionamos exatamente da mesma maneira, porque a tendência, Natural é nós olharmos para as situações naturais, para a escassez, para o vale escuro. O vale já é um problema, imagina ele escuro, né? Pior ainda. Né? E olharmos para essas situações e nos posicionarmos não com aquilo que estamos vendo, mas nos posicionarmos com aquilo que nós cremos. Foi exatamente isso que Abacuque fez. E Abacuque, como nós sabemos aqui, não viveu no tempo da nova aliança. Ele viveu no tempo da antiga aliança, mas ainda assim teve essa certeza. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Altaneiramente. Abacuque nos ensina, mais uma vez eu digo isso para você, que Deus ele tem o um controle de tudo. Todas as coisas. Ele é soberano. Você pode levantar uma das tuas mãos e dizer, o meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Soberano. Tem até uma canção que nós cantávamos muito, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Você que não ouviu. Absoluto Tudo que existe acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Cantamos muito essa música e precisamos reavivar essa certeza. Todos os dias da nossa vida ele também nos adverte que o mesmo Deus que está assentado no alto e sublime trono de eternidade a eternidade, governa a sua vida, governa a minha vida, a nossa família, a nossa casa, as intenções também do nosso coração. Gente, o profeta aqui, ele vai do desespero à esperança, do temor à fé, da angústia à exaltação, cheia de glória. Então, esse terceiro capítulo aqui, ele é considerado, pela maioria dos teólogos, aí, dos estudiosos bíblicos, como um dos mais belos cânticos do Antigo Testamento. E, como eu falei para vocês, essa mudança de postura interior foi baseada na certeza de quem Deus é e de quem também ele era. Porque ele era um povo de Deus, ele tinha essa certeza. Depois, quando você ler, ler aqui o livro de Apocal... Apocalipse... não. Abacuque... Eu estou preparando uma mensagem sobre o livro de Apocalipse, eu estou com ele no coração aqui. Quando você vê, então, no começo ele chorando e depois, no final, ele cantando, uma mudança de postura resultada na confiança que ele tinha no Deus que ele servia. Ok? E aí, queridos, o texto que eu falei para vocês está aí, ó, Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Joga para mim, por favor, meire. Diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que vem na nossa memória diante de uma situação tão difícil não são palavras de esperança, pelo contrário. São palavras de desespero, são pensamentos de desespero que acabou, que já era, que não tem mais jeito. E agora? Como vai ser? Como terei? Como pagarei? O que farei? Esses são os pensamentos, esses são os questionamentos. Mas nós aprendemos aqui na Palavra de Deus que nós devemos trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. O nosso Deus é a nossa esperança. Aquilo que Ele prometeu é a nossa esperança. Aquilo que está escrito é a nossa esperança. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Vale o que está escrito. Se está escrito, é o que está valendo. É isso que nos dá esperança. E é bom quando estamos juntos, porque juntos nós aqui, ó, não é verdade? Nós estamos aqui comungando de palavras de esperança. Essa foi a melhor palavra que eu consegui buscar aqui, tentei, mas eu foi a melhor. Dá um desconto aí, tá bom? Gente, olha só. O povo que conhece a Deus é forte. Está falando comigo com você. O conhecimento revelado de Deus das suas obras é o maior antídoto contra o desespero. Eu falei isso no nosso último encontro. E aí eu quero destacar rapidamente com você alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, quando tudo parece perdido, com Deus ainda não está perdido. Quando tudo parece, agora é o ponto final, agora é o fim do caminho, agora é o final da estrada. Não é. Não é. Eu estou lembrando aqui dos discípulos no caminho de Emaús: tristes, desesperançados. Vocês lembram desse texto? E aí Jesus aparece para eles no meio do caminho. Enquanto Jesus falava, a Bíblia diz que o coração deles ardia. A esperança foi sendo reavivada. A chama da esperança, da certeza que Jesus ressuscitou, começou a entrar em combustão dentro do coração deles. E que essa chama possa queimar no teu coração também hoje. Há uma esperança para o perdido, para o aflito, para o desesperado, para o desesperançado inclusive, um cântico né? da Ana Paula que diz, não é isso? A esperança para o ferido. Vou deixar para depois. A esperança. Nosso Deus é a nossa esperança, queridos. O plano de Deus, olha, veja só. O plano de Deus prevalece ainda que toda a terra se levante contra ele e contra os seus filhos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos é frustrados, são frustrados, como diz aqui o texto. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a Ti, Senhor. É uma outra canção. <risos> Amém, gente? O plano de Deus prevalece. O plano de Deus ainda domina, ainda que tudo se levante contra Deus e contra nós. O que Deus começou, ele vai terminar. Tudo que ele começou, ele termina, e não termina da pior maneira, termina bem. Você vai terminar bem, muito obrigado. Como diz o pastor Hélio. De, levante uma das tuas mãos, se você puder, e diga assim, eu serei tudo aquilo que Deus me criou para ser. Eu serei tudo aquilo que Deus me criou para ser. Gente, olha, nós somos o propósito de Deus. Eu e você, nós somos o, o propósito. Artigo definido. Não um propósito, é o propósito. Nós não somos flecha na mão dele? O que, que ele faz com a flecha? Ele pega a flecha, dá aquela polida, vai tirando as lascas, vai polindo, vai afiando, coloca na aljava, pega aquela flecha e atira... No alvo. Deus erra? Jamais. Assim vai ser com você e comigo. Assim será conosco. Nós somos flecha na mão de Deus. Nós somos flechas. Oh, S. Nós somos flechas na, nas mãos de Deus. Deus não erra. Ele vai na hora certa pegar você e a mim e vai cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Deus tem promessas que Ele fez para você que ainda não se cumpriram, mas irá se cumprir. As promessas irão se cumprir na nossa vida, gente. Amém? Olha, segundo ponto, diz aí, ó. quando chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. No céu há fartura, abundância, no céu não há escassez, miséria, sobrevivência. Não diga isso quando alguém te perguntar, e aí, como é que você está? Estou sobrevivendo. Não diga isso. Nós não sobrevivemos, até porque nós não existimos, nós vivemos em Cristo. né? Nós não apenas existimos, mas, como eu disse, nós temos um propósito em viver que é o propósito da nossa existência. Ok? Em Cristo, então, nós vivemos, nós nos movemos e existimos. Em Cristo Jesus. Aleluia! Então, quando chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis, abarrotados. Gente, ó, eu falei aqui para vocês no, na quarta-feira passada. A crise é um tempo de oportunidade de crescimento. Pastor, a pandemia, o bicho tá pegando. É tempo de oportunidade de crescimento. Estou falando para mim, viu, gente? Tá bom? Estou falando para mim e você receba essa palavra em nome de Jesus. Crise é tempo de oportunidade, de crescimento. Deus faz conexões novas, conexões divinas. Deus nos une a pessoas com um propósito firme, um propósito ético. Deus coloca pessoas na nossa vida para te abençoar, para te fortalecer, te dando uma palavra, te abençoando de todas as formas. É assim que Deus faz. Nada irá nos faltar, nada. Amém, gente? A crise, então, é um tempo de crescimento de oportunidade, de desenvolvimento. Tempo também de nós sairmos do nosso lugar de acomodação. De nós nos reinventarmos em Deus. Nós temos a mente de Cristo, Ele nos dá inteligência para nós também sairmos de situações. Ele nos dá aquele farol, nos ilumina, mostra para a gente, através da visão espiritual, até mesmo o futuro. O que fazer, o que não fazer, o que comprar, o que não comprar, o que investir, o que não investir, com quem investir, com quem não investir, Deus nos mostra isso. Através da sensibilidade, da percepção espiritual que nós temos na pessoa do Espírito Santo que está em nós. Amém, Sandro? Isso aí. Então, crise é um tempo de reinvenção, de crescimento. Abacuque não sucumbiu diante da situação aterradora. Mas o que ele fez? Veja aí. Capítulo 2. Vá comigo aí no capítulo 2. Olha a postura dele. Está aí no capítulo 2 comigo? Versículo 1 diz assim. ei na minha torre de vigia. Ele tomou um posicionamento, ele se dirigiu a um lugar. Torre de vigia, fala de, de, de um lugar de comunhão com Deus. De um quarto de guerra ou da sua sala de guerra, ou da sua cozinha de guerra, ou do seu banheiro de guerra. Onde você esteja. Se eu falo de um posicionamento, ele ele foi para um lugar, ele ele se dirigiu a um lugar. Nós estamos aqui na igreja, né? Você decidiu vir à igreja hoje? Você falou assim, eu vou à igreja hoje. Deus vai falar comigo hoje, eu vou ser abençoado pela ministração da palavra de Deus. Você chegou a esse lugar com uma expectativa, você fez questão de estar aqui. Deus valoriza isso. Você está na torre de vigia também. Se colocando nesse posicionamento, você, assim como Abacu, que aí ele diz: olha, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Ele já chegou naquele lugar com uma grande expectativa. Eu vou chegar aqui na torre de vigia para ver o que Deus vai me dizer e qual é a resposta que eu vou ter para a minha oração, para as minhas petições, para as minhas súplicas. Ele foi lá. Ele tinha certeza que Deus falaria com ele e Deus o responderia. Que fé é essa? Nesse capítulo, inclusive, melhor dizendo, nesse livro, nós temos a primeira referência do justo que vive pela fé. Isso aqui é um posicionamento de fé ou não é? Você, com sinceridade, fala para mim, de verdade, com sinceridade, não responda para mim, não, responda para você. Você, quando estava se arrumando para vir para cá hoje, se organizando para chegar aqui, você chegou com essa expectativa aqui? Não responda para mim. De Abacuque, eu vou para a igreja, para a minha torre de vigia, para ver, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei disso que eu estou pedindo há tanto tempo expectativa de fé. O nome disso é esperança. Quem está me acompanhando domingo de manhã vai entender o que eu estou dizendo. A esperança aponta para o futuro. A fé comemora, a vitória já ganha. A esperança, eu olho lá para frente, a esperança, eu creio, é o meu objetivo, é o meu propósito, a esperança lá na frente. Esse foi o posicionamento de Abacu. que aí veja, versículo 2, de novo, vai comigo aí. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Diz comigo assim, o Senhor me respondeu. Me respondeu. E ele disse. Deus fala, gente? Você acha que Deus fala só no, falou somente no passado com os profetas? Não. Com os apóstolos? Não. O Senhor me respondeu e disse, a boa notícia que eu quero dar para você essa noite... É que Deus responde e fala. Ele fala. Ele responde. Ele fala. Deus responde. Deus fala conosco. Escreve a visão. Grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Está vendo? Ó? Promessa. Pode até demorar, mas não vai falhar. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Foi isso que ele fez? Que posicionamento, que expectativa, que decisão no coração dele de vir, de se posicionar. Exemplo para mim e para você. Gente, vem aqui comigo. Olha, eu falei isso para vocês no culto anterior, de quarta-feira. Quando os recursos da Terra acabam, os celeiros do céu continuam abarrotados. Eu arriscaria dizer, isso não está na Bíblia, mas eu arriscaria dizer que tem uma bênção particular com o seu nome e sobrenome endereçada para você. Sabia disso? Deus tem coisas especiais para gente, irmãos. Que é para você. A bênção que Deus tem para você é sua. É sua, Ricardo? É a sua, Idéquio. Deus tem uma bênção lá. Idéquio. O seu nome, cara. seu endereço. O que é para você é seu. O que é para mim é meu. Amém? Deus tem isso. Os celeiros do céu continuam abarrotados. Olha, eu disse aqui que a fé não é fuga dos problemas, mas a única maneira de enfrentá-los vitoriosamente. Eu falei isso aí no último encontro. Passa para mim, por favor, Leandro. Dê uma travadinha aqui. A fé não é fuga dos problemas, mas é a única maneira de nós enfrentarmos vitoriosamente. Ok? Ok. Porque nós não somos, primeiro, daqueles que retrocedem. Segundo, nós, eu e você, não negamos a realidade, porque aqui não tem nenhum louco. Nós não negamos a realidade. Daí, a concordar com elas, outros 500. Não é verdade? Eu, você, fazemos exames, recebemos resultados de exames, às vezes, os exames nos mostram coisas que nós não gostaríamos de ver. Nós ouvimos coisas dos médicos que não gostaríamos de ouvir. É uma verdade? Pode até ser. Concordo com elas? Aí são outros 500. Se eu concordo com tudo aquilo ali, eu vou viver, primeiro, aprisionado num pensamento de medo, no pensamento de um ponto final, do vale escuro, que acabou, que já era que estou perdido. Nós não negamos a realidade, nós não concordamos com ela. Então, gente, ó, a fé não é fuga dos problemas. <risos> Bota para mim aí, terceiro lugar, então. Vamos lá, terceiro lugar. Quando a crise nos encurrala, nós precisamos olhar para o alto. Ok? Oh, elevo os olhos, veio agora esse texto para mim. Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? Ele ficou em dúvida, concorda? Primeiro versículo. Aí rapidamente ele caiu em si e disse: O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Gente, diante dos problemas. Se nós olharmos para baixo, nós vamos ficar desolados. Se nós olharmos ao redor para avaliarmos as circunstâncias, ficaremos apavorados. Contudo, se nós olharmos para o alto, nós encontraremos a vitória. A vitória. A decisão do salmista foi olhar para o alto, para o céu. Não é simplesmente elevar os olhos aos céus. Quando nós olhamos, olhamos para a palavra, nós estamos olhando para o céu. Não é chegar, abrir a janela da sua casa, olhar para o céu. Ótimo, pode fazer essa adoração. Aqui não tem, não tem, né? Não vamos colocar dentro de uma caixinha, encaixotar isso. Mas você pode sim abrir a sua janela, levantar os seus olhos e fazer uma oração, uma adoração a Deus. Você pode fazer isso, é claro, mas quando nós usamos essa, essa, essa frase, olhar para o céu, é olhar para a palavra, que já está disponível para nós, que já está aqui, ó, para que nós podamos, possamos acessá-la a qualquer momento. A Bíblia é Deus falando conosco, queridos. É sempre assim, sempre será. Olha, no Salmo 123, versículo 1, diz aí, ó, a ti que habita nos céus... Elevo os meus olhos. Gente, Abacuque, ele agiu pela sua crença. Ele intercedeu pela obra de Deus. Ele meditou sobre os caminhos de Deus e afirmou a vontade de Deus. Você vai ver isso no capítulo 3, em todas essas partes aí. Ok? A palavra... ó, Esse texto aí de Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 19... Esse trecho, esse trecho é lindo e nos ensina grandes lições práticas práticas que nós podemos considerar. A primeira delas é que a palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. Palavra e oração. Você vai ver isso no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 2. Diz aí, ó, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva ah, tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Palavra e oração nos colocam no caminho da restauração. Gente, preste atenção. Ouvir Deus por meio da palavra e falar com Deus por meio da oração, com base na palavra, são a receita para uma vida vitoriosa ouvir Deus por meio da palavra, está lá, e falar com Deus por meio da oração com base na palavra é a receita para a nossa vitória. A oração bíblica é aquela que é respaldada pelas Escrituras. A oração que funciona, ela usa a palavra de Deus como referência. É a minha referência, é o meu respaldo, é o meu fundamento. Então, olha, ouvir a palavra de Deus, o que você está fazendo aqui comigo essa noite? Eu também estou ouvindo, né? estou tô tô ouvindo o que estou falando. né? Ouvir a palavra de Deus é a única maneira de nós enfrentarmos vitoriosamente a crise, gente. É a única maneira. E aí o profeta, ele escuta sobre a disciplina de Judá e acerca do juízo sobre a Babilônia. O profeta ouve isso de Deus. E essa revelação transformou o questionador em adorador, porque ele foi um questionador. Abacuque questionou, inclusive, os métodos de Deus. Olha que ousadia dele. Só que essa revelação transformou aquele questionador no adorador. O questionador... Poxa, Abacuque questionando os métodos de Deus, pá, não critica Abacuque, porque, com certeza, em alguma fase da nossa vida, nós fizemos a mesma coisa. Não critique Abacuque, porque em, em algum momento da nossa vida, nós fizemos a mesma coisa. Quando deixamos de crer, quando ouvimos e não damos crédito, o nome disso é incredulidade. Ouvir e não dar crédito, é incredulidade. Quem são os incrédulos? São os ímpios? Não, os ímpios já são ímpios. Os incrédulos são aqueles que ouvem e não acreditam, ouvem e não recebem, né, Pastor Leandro? Eu prefiro abraçar o pecado do que abraçar a ceia do Senhor. Tem gente que recebe a ministração, recebe a ministração, recebe a ministração. Aqui não é uma palavra de condenação, pelo contrário. É só para a gente dar uma acordada aí. Recebe a ministração da palavra de Deus, mas prefere continuar andando da mesma maneira, do mesmo jeito, tomando as mesmas atitudes, falando da mesma maneira. Ok, queridos? Olha... A palavra de Deus deve, deve nos levar a essa oração fervorosa, exatamente como o Abacuque fez. Você sabe que a canção de triunfo no meio da dor é um testemunho da nossa fé? Está aí. ó. Imagina isso. Gente, isso aqui é um, é um contrassenso né, tremendo. No meio da dor, no meio da dificuldade no meio do tormento, no meio de tudo que esteja contrário acontecendo na sua vida, eu costumo dizer que é o sindicato dos problemas. O sindicato dos problemas, eles se reúnem e resolvem fazer uma paralisação geral na nossa vida. É a culte do capeta. Se une todo mundo, no bom sentido. né? Não sei se você aqui é do sindicato, não, vai, não é uma crítica não, tá, gente? Mas aí, o sindicato dos problemas resolvem fazer uma paralisação na sua vida e na minha vida. E cantar no meio dessa dificuldade toda, uma canção de triunfo, como diz o texto, né? ele nos cerca de alegres cânticos de livramento. Cânticos de vitória no meio de uma dificuldade tremenda. Esse é o testemunho da nossa fé. Ok? Olha, quero finalizar aí com essa frase para você. Ó. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus e não na fraqueza humana ou situação atual. Andar pela fé, viver pela fé, é se concentrar na grandeza de Deus, na glória de Deus e não na nossa fraqueza humana ou na situação atual natural que possamos estar vivenciando. Isso é andar pela fé. Não dar bola para essas coisas. Amém, gente. Amém, vamos orar.